0: Die Predigt, die man heute hier hören kann, ist nicht das Original aus dem Gottesdienst. Wir hatten technische Probleme und deswegen ist diese Predigt noch einmal nachgesprochen. Hier an dieser Stelle also ganz aktuell. Liebe Gemeinde, Geduld, die Predigt fängt gleich an. Das ist kein technischer Fehler. Ja, ich fange gleich an zu predigen. Nur Geduld. Heute nicht so schnell, noch ein bisschen Geduld. Geduld. Immerhin kommt Geduld im heutigen Predigtext gleich fünfmal vor. Ich lese den Predigtext. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den, Herbsttag, den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Aber ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Schwestern und Brüder. Sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen. Zu ihnen sehen wir auf. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führte. Er ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Wartet geduldig. Der Bauer wartet in Geduld. Ihr müsst auch geduldig sein, geduldig ertragen. Jakobus hat seinen Brief Brief an die zwölf Stämme in der Zerstreuung geschrieben. Bis heute grübeln Experten darüber nach, ob das... Der Jakobus ist tatsächlich, ist das der Jakobus, der weitere Sohn, der Maria, der Bruder von Jesus? Oder ist Jakobus ein anderer, einer, der sozusagen im Namen des Jakobus geschrieben hat? Eins steht fest, der Schreiber und die Adressaten stehen in jüdischer Tradition. Die Die ersten Leser sind zerstreut in alle Winde und sollen durch das Schreiben auf Kurs gebracht werden, in ihrem ethischen Verhalten und insgesamt in ihrer religiösen Identität. Jakobus verurteilt eine, fromme Fröm- eine formelle Frömmigkeit, Zeremonien, einfach so abgehalten und er setzt diesem Äußerlichen eine innere Reinheit entgegen. Einer, der wichtigen, einer seiner wichtigen Lehren ist die Geduld, Geduld in der Versuchung. Seid geduldig in guten Taten, wenn ihr provoziert werdet, wenn ihr unterdrückt werdet oder wenn ihr verfolgt werdet. Seid geduldig und Die Geduldigen werden belohnt werden, wenn Jesus bei seiner Wiederkunft ein gerechtes Urteil sprechen wird. Wie etwa 90% Prozent der damals in der Region lebenden Menschen war der Alltag der ersten Leser bzw. der ersten Hörer und Hörerinnen durch Landwirtschaft und Ackerbau geprägt. Daher das für sie so verständliche Bild von der Geduld. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühregen, Frühlingsregen braucht. Aber ihr müsst auch geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Macht es in eurem Leben sozusagen wie der Landwirt. Wartet mit Geduld ab. Würde Jakobus heute an die Gemeinden schreiben, er würde vielleicht schreiben, seid geduldig wie der Letzte in der Distanzabstandsschlange im Supermarkt. Auch er wird drankommen. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Seid geduldig wie die Anglerin, die stundenlang am See sitzt, bis sie nichts gefangen hat. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden. Und ihr werdet sogar etwas an der Angel haben. ja, Ihr werdet sogar mit Fischen überschüttet werden. Ihr werdet euch vorkommen wie in einem Aquarium voller Fische, denn der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Seid geduldig. Seid geduldig, wie wenn ihr in einem überfüllten Wartezimmer sitzt. Bei euch und für euch kommt nach geduldigem Warten nicht nur die Ärztin oder der Arzt, sondern der Herr kommt bald, der Helfer, der Retter. Und der macht es nicht nur äußerlich wieder alles gut, der macht auch innerlich alles gut. Der reißt einen dann wirklich raus aus allem Schlechten. Seid geduldig, wie wenn ihr vor eurem Bildschirm sitzt und das Hochfahren des Computers mal wieder endlos lange dauert. So wie dann endlich etwas auf eurem Bildschirm erscheint, so wird der Herr auf dem Bildschirm der Weltgeschichte erscheinen. Seid geduldig, wie wenn ihr eine Kerze anzündet und wartet, bis sie ganz abgebrannt ist. Die Ankunft, der Advent Gottes in eurem Leben, der kommt nicht plötzlich. Da muss man Geduld haben, bis man das erlebt. Immanuel, Gott ist mit uns, er ist da. Aber ihr werdet ihn eines Tages schon sehen, den Immanuel, den Gott ist mit mit uns. Also seid geduldig wie in der Einkaufsschlange, wie im Wartezimmer, wie vor dem Rechner, wie beim Kerzeanzünden. In meinem Büro steht auf einem Regal ein Bild des Pastors, der mich wohl am meisten geprägt hat. In dem Büro, wo jetzt sein Bild steht, da saßen wir manchmal gemeinsam und sprachen miteinander über unser Leben, den Glauben, die Zweifel und über diese Gemeinde hier. Manchmal sah der 30 Jahre ältere Herbert Meisner mich dann an, wenn ich etwas dränglerisch, ungeduldig war, hektisch Dinge auf dem Frage- oder Erledigungszettel hatte. Er lächelte verschmitzt, neigte den Kopf leicht und sagte dann, Geduld ist euch vonnöten. Mehr sagte er nicht. Aber das sagte er mir oft und er lächelte, meist milde. Damals habe ich nicht gewusst, dass das nicht nur so ein Spruch von ihm war, sondern dass er dabei viel mehr im Hinterkopf hatte. Er hatte ganz bestimmt das Gedicht von Paul Gerhardt im Hinterkopf. Jetzt kenne ich es auch. Im Gottesdienst haben es meine Frau und Wilfried Buchmüller es uns vorgetragen, vorgesungen. Hier kann ich es jetzt nur noch nachlesen. Geduld ist euch vonnöten, wenn Sorge, Gram und Schmerz und was euch mehr will töten, euch schneidet in das Herz. O auserwählte Zahl, soll euch der Tod nicht töten, ist euch Geduld vonnöten, auch in der tiefsten Qual. Paul Gerhard hat das wohl verstanden. Wenn Jakobus von Geduld spricht, dann geht es nicht um Oberflächliches. Man darf eben nicht im Bild hängen bleiben. Der geduldig wartende Bauer, die Einkaufsschlange, das Wartezimmer, die ausgeworfene Angel oder der nervende Computer, das sind nur Bilder. Es geht nicht um einfach mal ein bisschen lockerer und entspannter sein. Ja sicher, das würde in vielen Situationen in unserem Land schon vieles verändern, wenn wir ein wenig entspannter wären. Aber wir sind eben keine Südeuropäer. Aber darum geht es nicht. Was ist, wenn Sorge, Gram und Schmerz und was euch mehr will töten, schneidet in das Herz? Wenn wir einfach nicht sehen, wenn wir einfach nicht erleben, spüren, merken, dass Gott mit uns ist. Immanuel dann ist Geduld vonnöten. Wie halten wir dann durch? Wie warten wir ab? Wie leben wir in unserem Alltag, wenn das Leben ins Stocken gerät, wenn nichts passiert? Ich muss sagen, auf diese Frage antwortet der Predigtext nicht. Aber auf eine andere Frage. Zunächst einmal, Geduld ist nicht gleich Geduld. Im Neuen Testament finden wir drei unterschiedliche Wörter für unsere Geduld. Zum einen Hypomonä, kennen wir vielleicht aus dem Römerbrief. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Hypomonäe, Geduld, das kann man hier am besten mit Ausharren, Durchhalten, das Bedrängnis Durchhalten hervorbringt. Durchhalten aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Das ist das geduldige Ausharren. Das ist so ein bisschen wie, Ich habe mir jetzt gerade tief in den Finger geschnitten. Es pochert und tut weh. Ich sitze im Wartezimmer und ich halte jetzt einfach mal durch. Ich beiße die Zähne zusammen, obwohl ich nicht beim Zahnarzt, sondern in der Notaufnahme sitze. Aber das Ende ist absehbar. Da können einem andere oder man selbst sich sagen, das schaffst du halt durch, gleich ist es vorbei. Das ist das Hypomone, Ausharren, Durchhalten. Dann gibt es noch das Anoche. Das kommt im Neuen Testament nur zweimal vor. Es kommt aus der Kriegssprache und heißt so ja etwas wie Waffenstillstand. Ich stehe an der Schlange beim Einkaufen und Entschuldigung und ich kann die Kassiererin da vorne schon sehen. Da brauche ich ein wenig Geduld. Das ist nichts Dramatisches. Da muss ich nicht mal die Zähne zusammenbeißen. Und dann verwendet Jakobus hier das dritte Wort: Makrotymia. Das finde ich nun interessant. Herbert Meissner hat damals in seinen Predigten immer gesagt, wenn etwas besonders wichtig war, Achtung! Also Achtung! Von der Makrotymia-Geduld spricht das Neue Testament nur ausschließlich allein in Bezug auf unsere Mitmenschen. Für dieses Geduld ist unser deutsches, nur noch selten verwendetes Wort Langmut. Langmut, eine treffliche Wiedergabe. Ein Christol in aller Demut, Sanftmut Und mit Langmut leben und den anderen in Liebe ertragen. Epheser 4 Christen sollen sich kleiden mit Erbarmen und Langmut. Kolosser 3 Langmut und Freundlichkeit sind Merkmale des Christenlebens. 2. Korinther 6 Jüngeren Leuten muss man vielleicht noch die Definition aus dem Duden mitgeben, wenn man von Langmut spricht. Langmut ist ein ruhiges, beherrschtes Nachsichtiges ertragen oder abwarten. Eines Christen Liebe soll langmütig und freundlich sein. 1. Korinther 13 Ruhig, beherrscht, nachsichtig. Und da sehe ich ihn geradezu mich wieder anlächeln im Büro damals. Es geht gar nicht um mich, um dich, Carsten, sondern um den anderen. Ertrage sie mit Langmut, Ziel der Geduld, der Langmut, bis der Herr wiederkommt, ist immer der andere. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten. Sie haben durchgehalten, damit sie den Menschen danach, nach dem, was sie aushalten müssen, das Evangelium noch sagen können. Das Evangelium soll hörbar werden, das Wort Gottes. Wie werde ich ein geduldiger, wie werde ich ein langmütiger für andere geduldiger Mensch, bis der Herr kommt? Paul Gerhardt gibt in seinem Gedicht eine Antwort. Geduld ist Gottes Gabe und seines Geistes gut. Der schenke sie zur Habe, sobald er in uns ruht. Der edle, werte Gast erlöst uns von dem Zagen und hilft uns treulich tragen die große Bürd und Last. Die Bürd und Last, die wir in Erlebnissen unseres Lebens zu tragen haben, Aber eben auch die Wirt und Last mit den anderen. Und da sehe ich jetzt das Lächeln bei den Besprechungen im damaligen Predigerzimmer. Ich sehe es mit anderen Augen und höre es mit anderen Ohren. Geduld ist euch vonnöten. Mensch, lass dich doch beschenken mit Gottes Gabe. Er hilft uns tragen, eben auch die anderen. Liebe Gemeinde, lassen wir uns beschenken mit Gottes Geist dann haben wir sozusagen automatisch Langmut mit unseren Mitmenschen. Gott hat ja auch mit uns Langmut. Ach, eins noch. Das habe ich übrigens in der Originalpredigt vergessen zu erwähnen, zu sagen. Da bin ich im Konzept einfach drüber gegangen. Die Langmut hat nichts Glanzvolles an sich. Nichts Aufregendes, keine besonderen Erlebnisse. Aber Gott selbst ist langmütig. Er ist langmütig und trägt unsere Sünden. Er ist langmütig gegenüber der Ablehnung und des Ungehorsams der Menschen. In seiner Geduld hofft Gott immer noch für diese Welt. Er selbst schuf sie und er hat noch immer etwas übrig für diese Welt. Er hat sie noch nicht aufgegeben. Und wir Christinnen und Christen sind mit unserem Leben eingeladen gegenüber unseren Mitmenschen, Gottes unbesiegbare und niemals ermüdende Langmut im Hinblick auf Erlebnisse und auch auf Menschen hervorzubringen und zu leben. Ja, wir alle müssen noch etwas auf die Weide langmut lernen. Nicht für uns, für andere. Und dabei ist das gar nicht schwer, schlimm oder bedrückend. Christliche Geduld ist keine düstere und traurige Ergebenheit in irgendeine Situation, die man wohl nicht vermeiden kann. Nein, langmut strahlt Freude aus. Der Christ wartet, Nicht wie einer, der auf das große Abkassieren an der Kasse wartet. Nicht wie einer, der nach langem Warten im Wartezimmer dann doch nicht drankommt. Er wartet nicht wie ein Angler, der dann doch nichts am Haken hat. Oder wie einer, dem dem nach dem Neustart die Festplatte abrauscht. Christen warten nicht, sind nicht geduldig und langmütig mit anderen Menschen, wie irgendjemand, der auf die Nacht wartet. Sondern wie Menschen, die dem strahlenden Morgen entgegenblicken. Bis der Herr kommt. Geduld kommt aus dem Glauben und hängt an Gottes Wort, formuliert Paul Gerhard weiter. Das lässt, sich nicht, das lässt sie sich nicht rauben, das ist ihr Heil und Hort. Das ist ihr hoher Wall, da hält sie sich verborgen, lässt Gott den Vater sorgen und fürchtet keinen Fall. Geduld kommt aus dem Glauben und hängt an Gottes Wort. Gehen wir in die neue Woche, lasst uns geduldig sein mit Umständen und anderen Menschen. Lassen wir uns von Gottes Geist beschenken. Halten wir fest an seinem Wort, bis wir uns als weiterhin bewährte Christinnen und Christen wiedersehen. Hier in der Christuskirche oder an den Computern, bis wir uns wiederhören. Vielleicht hier über diese Homepage. Und ich beende diese Predigt mit der Conditio Jacobe, dem Vorbehalt der Regel des Jakobus. Jakobus 4, Vers 15 So Gott will und wir leben. Amen.